0: Tá, então tá valendo. embora né? A produção é... Ele larga e vamos embora Estamos ao vivo. Agora o Resenha começando. Quarta-feira, muito assunto. A semana, como a gente vai falando do Flamengo, tá cheia. A gente queria estar tá jogando, né? Mas, felizmente, acabamos ficando pelo caminho de... na Libertadores. Mas não tem isso. Vou dar primeiro boa noite a essa dupla que tá sempre comigo aqui no Resenha. Primeiro com ela, Paulinha, mais uma vez. Um prazer fazer o programa com você.
1: Oi, João. Boa noite, Túlio. Uhum. Produção, boa noite a todos. Sempre um prazer também estar aqui com vocês. Hoje é dia da gente resenhar bastante, tem vários assuntos. Queria, Vou passar um, um salvezinho aqui no chat. Um, um abraço para o Centiflato, que falou que veio ver a Shakira. Um abraço para o César Lopes, para o Edson Domingos, para o Lucas Frigato, para o Rafael Castro. Hoje tem muito assunto, então já chega aí deixando o dedo no like. Ó plaquinhas on, pedindo para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no nosso canal, aqui lá no coluna do Flá Play, mas só porque tem vídeo do meu hoje falando sobre o orçamento do Flamengo, mas só corre lá quando acabar o resenha. Lá no coluna do Flá Play também, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tudo que vocês já estão acostumados a fazer.
0: Ah, quando acabar aqui o resenha, já vai indicar mais uma vez, então... É muito importante todo mundo deixar o like, se inscrever no canal, pode ser membro do nosso grupo de membros, porque tem muitas vantagens: tem grupo com a gente, tem figurinha o dia inteiro de resenha, tem sorteio de camisa do Coluna, camisa oficial, um monte de coisa. E agora eu vou dar boa noite para ele, o monstro, Poeta Túlio, mais uma vez, muita, uma satisfação enorme estar tá fazendo o um programa com você.
2: Boa noite, JP, também é uma honra muito grande, porque o JP sempre, além de estar bem informado, o JP sempre nos faz feliz, né? E também boa noite para a Paulinha. Peguei, referência. É... <risos> boa noite também para a produção aí do Leandro Martins, voando, voando sempre. Essa galera toda aí, Vicente Flá, todo mundo comentando aqui, o Marcos, Giovanni, Carlos Eduardo, né, geral. E hoje é aniversário mesmo do Olimpo com a zoeira? É zoeira, né? Deve ser zoeira. Não, é, não, é, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje.
1: Quer dizer para o Nilson Batista Lopes aproveitar o um giro no chat que eu estou chateadíssima que a gente só ganharia a sexta de Natal se o Bruno Henrique fosse su- suspenso e era para ser ao contrário, né? A sexta de Natal era para comemorar que ele foi absolvido, então vocês por favor podem se mobilizar para nossa sexta de Natal que a gente está aceitando, né? Não, meninos? Todo dia a gente está aqui fazendo resenha para vocês vocês podem nos
0: presentear com uma cesta de Natal, que a gente agradece. Vou botar aquela caixinha de vaquinha também, tiver moeda. Tudo é bem-vindo. Mandar,
2: mandar aquele tender, né? Mandar aquele tender e é... tal, pô. rabanadas
0: Rabanadas, rabanadas. Muito... tem que ter. É, mas vamos começar. Vou dar um giro no chat, assim como a Paulinha fez. Só que o primeiro nome que eu vi aqui e bati o olho foi Mike Jean no chat. Pra ver é como é que vai ser a quarta-feira. O vai ser animado, falou que eu ganhei cartão amarelo. É, Rosângela Maria está por aqui. Admir Marques falando que Diego Al já está enchendo o saco. A gente vai falar muito sobre ele. Não só hoje, até o fim do ano, o assunto, provavelmente o principal assunto do Flamengo vai ser esse. Giovanni Santos, Carlos Eduardo, é, João R.N. Andrade falando aqui. Lohana Pires também está aqui reforçando aqui a aniversário do Lincoln. É, Vicente Flanaza, Nasa, Jéssica Hakimi pedindo um salve dela. Santa Cruz também falando que queria o Diego Alves, Roberto Batiste também não está tão feliz assim com essa demora. E a gente vai, tem muito assunto, a galera do chat está participativa, deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai começar o programa, mas depois da vinheta solta para a gente, produção. Essa vinheta é... Braba, eu gosto, sou fã. Pessoal do chat aqui, Pequeno Cientista pedindo um salve da Paulinha, Urubu Rei, é, Eduardo Mitrione, dando boa noite dele, Fábio Andrade. Vamos começar falando. Já que falaram que é, é aniversário do Lincoln, o Túlio se puxou para roda, tem é um eu cara nem, aí que.
2: Eu nem, eu nem sabia, o pessoal que, diz que me disse que eu sou Lincoln Zete, eu nem sabia que era, eu fui confirmar a galera que tá ligando, Vicente Clark
1: ainda
0: não mandou os parabéns, que absurdo. Duvido. O Túlio tem tatuado nas costas aqui, assim, igual o...
2: Não, né, Lincoln? Não, não, vou, não vou comentar o que eu ia mandar o Lincoln fazer, né, mas que ele seja feliz aí. é Mas o assunto
0: não é o Lincoln, é o zagueiro Otávio. Vamos começar já o programa descascando, falando quero ver vocês falando o que vocês têm pra fazer, porque ele chegou, teve participações no profissional, conseguiu é, fez uma partida boa contra o Palmeiras lá na Arena, mas hoje a gente teve a notícia de que ele foi afastado por indisciplina, mau comportamento, e ele foi afastado e rebaixado para a equipe do Sub-18, onde está treinando também o Lincoln. Pessoal, su, o time do Sub-18 deve ficar lá agoniado também, né? Os caras querem sair logo de lá, porque fez alguma coisa ruim, pum, ó, vai lá pro Sub-18... É o castigo, então... É, o mas, é Além disso, teve o lateral esquerdo, o Paulo Maldini, mas ele que ainda não teve chance no profissional. Teve até 2017, mas não teve sequência. Eles foram rebaixados para o Sub-18, e hoje era um jogo importante. Era Flamengo e Fluminense nas laranjeiras, e como é que é? vocês estão acompanhando essa situação? Desde assim, na base, já está sendo afastado por mau comportamento, tem que puxar a orelha, porque senão... Assim, não adianta só jogar bola, ah, foi bem contra o Palmeiras. Mas ser jogador é muito mais do que jogar futebol. E tem gente que não entende isso, né, Paulinha?
1: Ser jogador é muito mais. Falou muito bem. Vou tatuar essa frase. Ser jogador é muito mais do que jogar futebol. Falou uma frase de efeito para começar o quarto. É... Falou muito bem. E eu acho justo que isso essa punição esteja sendo exercida. Porque... É uma forma de alertar eles, né? Senão vira bagunça também. Ah, eu posso fazer o que eu quiser. E não vai ter nenhum tipo de punição. Nada vai me acontecer se se eu não não, tiver o bom comportamento. Então, eu vou fazer o que eu bem entendo na minha vida. E a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? Eles precisam respeitar a instituição do Flamengo. A gente não sabe, óbvio, não estou dizendo que eles desrespeitaram. Estou dizendo que eles são contratados pelo Flamengo. Né? Eles têm um compromisso e eles precisam respeitar a instituição que paga os salários e que banca a... e que banca a permanência deles, a convivência deles. Então tem que ser feito isso mesmo, tem que ser a forma que eles encontraram de, faz... de punir para que eles aprendam, então, que seja. Infelizmente, eles estão tendo que se rebaixados. Né? A gente torceria para que isso não precisasse acontecer e, ao contrário, a gente sempre valoriza muito as categorias de base. Eu preferi estar falando que eles estão tendo mais oportunidades no profissional, sabe, João? Porque está falando que a gente teve atleta rebaixado por mau comportamento. Mas se esse é o preço para que eles aprendam e não falte a acontecer, que assim seja.
0: É, a gente não, não queria estar tá falando disso, a Paulinha destacou muito bem. E, Túlio, isso pô, hoje em dia é muito fácil você... É fácil, entre aspas, né? Porque o jogador acaba, pô, ganha um dinheirinho, aparece na TV, aí também já acha que é um jogador formado e não é. Ele tem que aprender muito. É o próprio caso do Hugo, não vou longe, não. O Hugo chegou, viu que não era aquilo, tá pagando agora com os erros, tá vendo a vida de uma outra forma e agora, pô, na base é complicado, né? Já começa assim, a gente precisa ficar de olho.
2: É, a gente, a gente tem histórias aí de vários jogadores, né, que acabaram se tornando craque, se dando muito bem, que também aprontaram as suas na base. Um negócio que a gente não sabe o que que ele aprontou, né? Isso não foi divulgado. Será que ele era um dos que estava na tal festa lá com... Que tinham mais jogadores, né? Com o Lincoln e com o Neneca. Então, assim, eu acho que tem que ter uma uma punição, sim. Acho que a diretoria, se ela ver que descer ele de categoria é uma forma de puni-lo, que eu acho que não deveria ser, né? Porque se ele tem idade para jogar na... Na outra categoria, ele poderia, por exemplo, tá, de repente ir por algum motivo é, é, no sub-18, né? E a situação do Otávio é completamente diferente do Lincoln, né? Completamente, pelo menos, né? Eu acho que o Flamengo não quer vender, o Flamengo não quer negociar, é um jogador promissor, mostrou isso contra o Palmeiras, agora não pode vacilar, mas é também difícil a gente não, vou, não, é, não é julgar, mas é, 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 se colocar melhor entendendo o que, que, o que, que ocorreu. Né? Ah, ele, sei lá, ele desrespeitou algum profissional, né? um técnico lá do sub-20, ou sei lá, alguém, algum superior, faltou um treino, ele, sei lá, brigou com um colega de elenco, o que que ele fez? Pode ter feito mil coisas, né? E aí também, tipo, pô, será que conversaram com ele? Será que ele já é reincido? É uma série de situações que, para um jovem, a gente não está falando de marmanjo, né? Se não adianta, se o cara... No, no, no profissional, já tem uma certa idade e faz um monte de besteira, assim como um monte. Teve lá o bonde da Estela. Quem se deu bem do bonde da Estela? Ninguém. Né? Ah, umzinho que jogou bem, ganhou o título aí, mas ninguém teve alçou voos maiores é, é, na carreira. Né? Então, assim, no profissional, o cara não vai aprender. Ele vai achar que tá certo, vai querer continuar fazendo, vai ver que não tem nada de mais. Na base, é o momento que o cara também... Isso serve até para aquele que se deslumbra muito, né? O cara olha ali e fala, opa, estou aqui na crise da onda, até porque o Otávio foi muito elogiado por aquela partida contra o Palmeiras e tal. Então, às vezes, pode ter sido isso também, de que ele não tenha tido mais oportunidade, já vinha tendo muitos problemas ao longo dos últimos meses, que acabou culminando aí com Com esse rebaixamento de categoria. Se foi a melhor maneira que acharam para poder puni-lo, de alguma forma, sendo um aviso, eu tô com, tô assinando embaixo também.
0: É, vou dar um, um giro no chat aqui, ver o que o pessoal tá tá falando. Vicente lembrou aqui do Bonde da Estela falando que o Pará foi o que teve sucesso. O Lucas Frigato falou que o Everton teve sucesso no Bonde da Estela. Ou Everton, seja,
2: ele... qual é o sucesso do Everton? Pará, beleza. O que que o Everton ganhou depois do Bonde da Estela? Ganhou nada. É... O Everton é um dos piores jogadores que tem, Só sabe correr. Não ganhou nada. Parar foi... Porra, ganhou um montão de coisa na tá. carreira. O
0: Everton é. foi, acho que 2009, mas não... Já era... Não, então,
2: não então, já foi, que puxaram... Era jovem. Era jovem e ainda a, a fase dele foi jogando de lateral no Flamengo. Vai lembrar, né? Juan ficou é. tipo, parado muito tempo ele assumiu a vaga ali.
0: O bonde da Estela tinha aqui, vou, vou relembrar agora, já que puxaram esse assunto. Anderson Pico, Marcelo Ai. Serino, Pará. Everton, que hoje está no Grêmio, Paulinho, e dá para meter o Alan Patrick aí nesse, nesse bonde, apesar de não estar na foto, mas todo mundo sabe que o Alan Patrick era do bonde da Estela. E aí, Paulinha, quem, como é que você analisou? Ainda bem que o Prião passou, mas salvava alguém desse time? Um só vou parar, outro o Everton, você, salvaria quem?
1: Por qualidade, eu salvaria o Alan Patrick, mas assim... Já que você jogou a bomba, a gente responde, né? Mas ainda bem que esse tempo... Ainda bem que o tempo passou, né?
0: Graças a Deus. Aí, a produção jogando na foto. Ei, Túlio! <risos> foto... Essa... Esse cara do meio tinha que ser você aí a pra... foto ficar perfeita para
2: mim. Não, prime... Primeiro que eu não, eu, não, eu não bebo, né? Então seria impossível sair nessa pose. Mas eu acho que esse cara aqui do meio deve ser o Alan Patrick disfarçado, entendeu? Tipo, meteu ali o Meteu ali um disfarce, pá, jogou um bonezinho e foi ali tirar a foto. Assim, cara, daí, ó, vamos olhar o, o, o Paulinho, né, aliás, o Paulinho fez sucesso antes do bonde da Estela, o cara ainda que fez algum sucesso no Flamengo depois do bonde da Estela foi o Pará, o resto tudo em bola no sacola no sacola e vai embora, pra não colocar o resto, né, Cirino, não sei se, aí depois, engraçado que depois disso aí é sempre a mesma retórica, né, é, é... aí o Cirino apareceu lá, ficou puto, negócio de igreja, porque eu amo o senhor, reunido com os caras, né, se utilizando de religião, de, né, para querer se justificar, tá ali, irmão, bebe tua cerveja, quer ser rebelde, seja rebelde, agora banca, bate no peito, pô, sou assim, vai igual o Romário, fazia isso, e olha que o Romário nem bebia, eu gostava mais de uma jogatina e tal, mulherada, mas batia no peito, chegava lá, resolvia, entendeu, agora ele, põe, é, não sei o que, é isso, esse é passado, por favor, tira isso, gente, vai, eu vou começar a ter depressão aqui, quero rir,
0: Não, passou. Desculpa do do Vicente Fly.
1: A produção, lembrando que o Cirino falou que não sabia se chegaria... Sacanagem, Ah. né? Olha, eu nem sei o que dizer em relação a isso. Sinceramente, é uma piada, é um deboche, como diria nosso poeta.
2: (risos) Deboche e piada, né? Complementando. (risos) Vamos (risos) Vamos esquecer. O tempo
0: passou. Graças a Deus, a gente está... Em outro patamar claro. nesse momento.
2: Não, e, e, e vamos lá, esse bonde da Estela, talvez hoje, esse pessoal da base aí que tá vacilando pra festinha, deve ser a base aí, ó, a cria desse bonde da Estela, deixou semente.
1: No
2: label, né? É, 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 já é mais sofisticado, né? Não vai beber é cervejinha, já é um negócio mais. Estão ah. né? ah. errando, até nisso estão errando, mas. É
1: isso, João, pô, é. por pode... favor.
0: Vamos, vamos esquecer, vamos esquecer, porque como eu disse, a gente agora está em outro patamar, e por falar em outro patamar, tenho notícia sobre o Bruno Henrique. O STJD está naquela fase do campeonato que eles gostam de aparecer, essa é a minha opinião. Que ah, tudo vira motivo de julgar, é. de, de pô, vamos ver se vai fazer ou não, eles fizeram né, o julgamento do Bruno Henrique por conta de um choque que ele teve com o Breno, volante do Goiás, no jogo aqui do Maracanã, onde o Flamengo venceu por 2x1, um, e acabou machucando o nariz do jogador, mas uma jogada totalmente sem intenção. Aí por isso foram lá, não, vamos decidir, ele poderia pegar até seis jogos, depois é, mudou, não sei como é que vai ser, e por isso a gente ficou na, na, apreensivo, né porque a gente sabe como é que está sendo... o favorecimento de algumas equipes em relação ao Flamengo, o Flamengo tendo que jogar numa distância muito curta entre os confrontos, enquanto o o São Paulo teve o jogo remarcado num período de um mês, mas o Bruno Henrique foi absolvido, está liberado para jogar pelo Flamengo. Como é que vocês... Não vou nem perguntar o que que vocês acham, né? mas nada mais justo, porque... Assim, apesar da gente saber que não foi maldade, tudo, a gente ficou apreensivo por conta do STJD, né, Paulinha?
1: É, né, a gente fica, a gente sabia que não tinha sido intencional, a gente sabia que foi um infortúnio, né, que aconteceu no, no momento da jogada, no calor ali do momento, mas a gente sempre fica apreensivo, né, com medo de perder um jogador importante, e a gente não pode, hoje em dia, se gabar. Tipo, ah, não foi nada. Porque, enfim, né? a gente tem que pensar com a cabeça de quem tá avaliando. E por mais que não tivesse sido nada para a pessoa poder tentar prejudicar o Mengo. E punir um dos jogadores mais importantes do elenco, um dos jogadores mais decisivos do elenco, é, seria muito complicado. né Imagina perder o Bruno Henrique agora nessa fase... decisiva para o Flamengo no Brasileirão, nessa reta que o Flamengo tem que aproveitar para fazer bons resultados para poder tentar retomar a liderança da competição nessa retazinha final de campeonato e poderia perder o Bruno Henrique que é um dos jogadores mais decisivos por até seis partidas meu Deus, seria um pesadelo ainda bem que a gente não está aqui lamentando, né, e sim comemorando que a justiça foi feita, né, devidamente feita a justiça e que seja... Que vale dizer também, né, que eles se absolveram o Felipe Melo, meu amor. Não tinha como alguém acusar o Bruno Henrique de absolutamente nada. O Túlio travou?
2: Oi? Travei? Travou. Deve ter travado. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah... Não, porque deu uma, começou a dar uma.
1: É contigo agora. João, eu acho que o Túlio está
2: travado. Tá ouvindo, Túlio? Aí. Agora tô, agora tô, agora tô escutando, o João.
0: Ah, tá. Não, vamos que eu... Como é que você viu essa parte do STJD? Como é que essa situação toda do Bruno Henrique?
2: Cara, assim, não tinha como eles punirem o Bruno Henrique depois deles ter absolvido o, o, o Felipe Melo e o Sampaoli também, né? Porque todo mundo viu que a questão do Sampaoli de, de ter, porra, tava lá com o telefone e tal, pra, 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 aquela coisa toda e mesmo punido, ou seja, o cara foi punido e tava ali descumprindo uma, uma punição, né? Ou seja, ele deveria, na verdade, ter tido ali uma, um agravamento maior na pena dele. E o lance do Felipe Melo é absurdo, né? É assim, é uma coisa que vai totalmente, ultrapassa a questão do futebol é, anos-luz. Então, assim, os caras estão com o rabo preso. Para eles poderem absorver é, o Felipe Melo, eles botaram, era, era, ano passado, jogaram um banco lá contra o Flamengo e tal, os caras botaram para pagar um real, um real. E agora tem isso, agora vai ter que absorver todo mundo, não tem como. Então seria vergonhoso. Pô, imagina o o lance do Bruno Henrique, você olhando o lance normalmente, você vê que ele foi totalmente involuntário, né? Foi uma coisa, teve o contato e tal, teve o choque, o jogador até chegou a a se machucar, mas ele não não foi proposital, né? Ele não fez aquilo ali, pô, vou ali, vou vou agredir o o meu adversário. A intenção não foi essa, então, assim, não tinha outra, outra opção de não não deixar o Bruno Henrique livre de qualquer tipo de punição, porque a coisa tá, tá vergonhosa aí pro STJD. É, depois daquilo lá do, do lance do Felipe Melo, não tem nem o que, o que, o que comentar, entendeu? Porque é vergonhoso. E, e assim, e mancha o campeonato também, né? É, todo ano a gente sempre tem algum tipo, o JP colocou muito bem, todo ano tem alguma polêmica é, do STJD, eles querendo aparecer. E, e, mas esse ano foi assim, é, eu não, quis, eu não quis nem abrir a notícia. Eu entrei no site da STJD para ver o negócio do Felipe Melo, que eu não tava acreditando. Aí eu olhei só a chamada, eu falei, cara, eu não quero nem ver qual foi a justificativa, porque horrível. E depois o lance do Bruno Henrique era. Mas é isso, é o rabo preso que eles têm. E agora eles vão ter que utilizar um critério para poder punir alguém. E o cara vai ter que fazer o quê? Dar uma... um mata-leão, né? Sei lá, que o cara é um ipom.
0: É, porque aquela. Aquela do. Oi, Paula, fala.
2: Não, você
1: falou do Magalhães falando, se uma chave de braço não é o suficiente para a pessoa ser punida, tomar suspensão, só só apagando mesmo, só nocaute, filho.
0: É, mas, assim, é, é o que a gente fala. Não dá para entender é, os critérios usados, porque a gente aqui nos bastidores estava falando até da situação do São Paulo também, por conta do telefone. A gente sabe, todo mundo está cansado de saber que não pode, e aí... Não sei, de repente, se fosse com outra equipe, se fosse com o Flamengo, não querendo fazer papel de vítima ou tudo mais, você acha que poderia ter outra outra, outra interpretação, Túlio?
2: Ah, o Flamengo pode ter várias, né? Qual qual foi a interpretação que que eles deram, por exemplo, quando os torcedores do Palmeiras jogaram cadeiras em cima dos jogadores do Flamengo? Eles, né, tipo, os caras tiveram que fazer ali uma ginástica mental para poder é, pegar a, a, a pena e converter em um real, né? isso é vergonhoso então eu não duvido que se fosse talvez um atleta do Flamengo é, tendo esse tipo de atitude né, é, de que iria ter um, um final diferente, de repente ia botar até para não nem se fosse, sei lá, um, um atleta decisivo, para nem disputar mais o campeonato, é porque o lance do Bruno Henrique quando você, você olhando o lance normal, tipo você estaria tá olhando o lance sem, sem parar o frame, sem não sei o quê, você vê que o, o, o Bruno Henrique não tem intenção. Então, tipo assim, não tinha como eles criarem uma retórica ou uma ginástica mental para poder tentar, tentar punir o Bruno Henrique. E aí teve que né, absorver, nem, nem seguir adiante lá com o com que eles estavam querendo. e Agora, não tenho dúvida, se fosse um jogador do Flamengo ali no lugar... É, se o Felipe Melo jogasse no Flamengo, ele talvez tivesse um destino diferente.
0: E você, Paulinha, como é que tá vendo tudo isso, esse cerco que está sendo formado? Eu acredito que não vai parar por aí. É, depois de algum tempo, é, algum, qualquer lance duvidoso agora vai ser motivo para acionar o STJD. A gente sabe que nos últimos anos vem, vem sendo, às vezes, parte importante né, de, um, de, um, de um campeonato, o Edson Domingos falando aí, todos contra o Flamengo, até a convocação para a seleção, isso é verdade, se não tem mais, mas no ano que vem a gente tem que ficar de olho, Alzirabi, B, esse STJD é muito parcial, sendo a favor da Pauliceia derivada, como diz o James Léo Borges. Que aí, Paulinha, você concorda ou, ou não?
1: É, eu tô com o pessoal do chat, e aí é o que o Eduardo Mitriani tá falando que a gente falou, né, que se absolver o Felipe Melo não tinha como punir o Bruno Henrique, né, é, e que se e o James Albos também falando aqui ó se o São Paulo fosse técnico do Flamengo certamente a empresa faria o maior escândalo é, eu acho que seria imprensa e é exatamente isso né ah porque tava usando o aparelho porque tava se comunicando tão suspenso e então assim é, a, gente, a gente acho que a gente vai ter que tomar maior cuidado agora porque tudo vai ser motivo como você falou muito bem de recorrer ao STJD e avalia, e julga, e faz, e acontece. Esse monte de coisa para parecer que a gente está acostumado a ver, né? A gente já está acostumado para saber como é que funciona isso aí.
0: Pois é, mas vamos... Ah, a produção <risos> gosta, a produção <risos> gosta. O Túlio está assistindo falta. Mas... com ele chegou. Oi, fala, Túlio.
2: Não, o Mike D falou, né? Na Inglaterra Mike D apitando nunca vai parar em qualquer tipo de tribunal, pô. Se resolve tudo ali no campo.
1: Até, até ontem teve Mike Dean aqui, ó, de sobra JP, porque você não estava no recinto, teve Mike Dean para dar e vender ontem.
0: Ah, eu fico só observando. Quem fala que, ah, não, eu sou teu padre, mas... Deixa, vamos esquecer isso.
1: Então
0: perguntando
1: ah. se, se o Túlio se recuperou do piripaque do pra... Xavier aquela hora que você deu a galera quer saber se você já se recuperou do piripaque
2: Ah, já pô agora eu tô bebendo café aqui tô tranquilo
0: <risos> Vambora, pra para mim tá sei lá vamos que vamos o francinal do leite falando aqui boa noite Paula Túlio João é, acabei de chegar e me deparo com a negativa do Diego Alves eu daria uma oportunidade ao César porque o neneca não se mostra preparado A gente já vai falar sobre isso, todo mundo que está chegando no chat, vai deixando o like que é muito importante, se inscreve no canal, está ajudando muito a gente. Lohana Pires, quem chegou por aqui também, a Natália Coelho, um beijo para ela que está sempre com a gente aqui, às vezes está no Notícias, também na redação. Todo mundo, deixa eu ver, Lucas Frigato falando aqui, também estou torcendo para algum time na Libertadores, não não aguentaria ver outro brasileiro dando a volta olímpica no Maraca, tem isso né, sobre Libertadores o o Grêmio tá tomando a sapatada do Santos 2 a 0. Pô, o gol que eles tomaram no começo foi brincadeira, mas vamos esquecer que agora para gente só é ano gatilho. que vem, gatilho total. Paulinha, gatilho total. Vamos ver todo mundo aqui. É, Ruben Rubens Júnior falando aqui. Boa noite para todo mundo. O Eduardo Metrione falando que o STJD gosta de prejudicar o Flamengo. Quase perdemos uma peça-chave. Pois é, né? Então, essa é um ainda sobre esse assunto, se a gente perde o Bruno Henrique hoje, quem vocês escalariam, se mudaria de repente, ah, não bota um Pedro Rocha, um Vitinho, e joga com, com o Pedro, porque a gente já está passando por uma situação, entre aspas, complicada no setor lá do, do meio campo com os nossos volantes. O Thiago Maia e o Arão estão fora, por enquanto. É, o, o Thiago Maia até por um tempo maior. Se a gente perdesse, por exemplo, um Bruno Henrique, ah, a gente tem jogadores assim em alto nível, mas perde um pouco de uma das características que o elenco do Flamengo conquistou desde 2019, que é aquela velocidade, o tapa rápido. É, isso pode também decidir um campeonato, né? Como é que vocês vêm? E sem o Bruno Henrique, quem, como é que vocês montariam o, o time do Flamengo? Paulinha, começar pela Paulinha. Que às vezes eu esqueço, eu fico falando. Eu vou, isso aqui é o largo e saio. Mas pode ser com você, Paulinha.
1: Então... Seria uma lástima perder o Bruno Henrique, porque é um dos caras mais decisivos do elenco. Mas, hipoteticamente, se fosse uma, um caso de não termos o Bruno Henrique, eu jogaria com Gabigol e Pedro, porque Vitinho não dá, pelo amor de Deus. É, Michael também, pelo amor de Deus. E Pedro Rocha. Parece que também não tá em condição, porque nunca entra, não tem possibilidade, então daria para jogar com o Gabigol e Pedro.
0: É, mas aí a gente perderia talvez um pouco a característica lá do Bruno Henrique ah, e tudo mais. mas
1: pior do que botar Vitinho, botar. É. E Chael, eu já estou saturada dessa galera. Prefiro perder essa característica e aproveitar o, as peças de Everton Ribeiro e Arrascaeta para criarem mais. O Gabigol tem mais movimentação, né? Também isso já ajuda. Mais que o Pedro deixar para eles fazerem esse, esse trabalho de criação e hum. jogarem a bola para Gabigol e Pedro só botarem para rede. O Gabigol tem mais movimentação. Deixava o Pedro mais lá fixozinho mais improvisaria assim nunca não, não colocaria Vitinho e Michel saturada dessa galera.
0: E aí, Túlio?
2: Saturou? Cara, eu, eu vou ser polêmico. Vou, subiria o link, botaria pra jogar lá. Tô zoando. Ai, <risos> Deus. A Deus. produção
0: já tinha que dar eu um vácuo nele.
2: Entender. Eu faria o que a Paula falou. Colocaria o, o Pedro pra, pra jogar com o Gabigol. Deixaria o Gabigol é, jogando mais livre ali né, fora da área, buscando e deixaria o, o Pedro lá na frente fixo, é, se não tivesse o Bruno Henrique, eu não optaria por Vitinho, por Michael é, Pedro Rocha é que Pedro Rocha vai sair né cara, então assim não vai nem terminar o campeonato acho que não vale nem mais a pena ficar insistindo tanto em Pedro Rocha porque não, não vai ter continuidade, então é, eu faria isso justamente o que a Paula falou sigo aí, assino embaixo tô com com a relatora (risos) aqui, aqui, né não, é aqui mesmo não, peraí, aqui, aqui ó Ó, ó, ó. aí
1: (risos) direita, esquerda
2: direita, esquerda esquerda. (risos) agora acertei (risos) agora acertei (risos) deixa eu fazer um um carinha aqui no JP aqui também acabou
0: até isso (risos)
2: Fazer um cafunézinho aqui no JP.
0: Quanta bobagem. Só passar uma informação, o Grêmio é... acaba de levar mais um gol. 3x0. Semifinal de Libertadores e Grêmio é um casamento que pode... Assim, não dá já certo. Já é semi mas... já?
2: já é semi É quartas, não? Ah, não
0: é não? é quartas, é né? quartas. Nem semi. Mas, assim, no mata-mata, a semi seria contra a boca ou ou o né, que jogam hoje também, o Vicente Flá tem isso, meu Deus, gente, o Vicente Flá falou que o Túlio não tá puro hoje, Túlio é assim sempre, cara, vocês que não estão acostumados.
2: A a Paula travou de novo pra mim assim, ó, sério? A gente
0: vive um drama, mas a gente vai levando, não tem isso, então por isso que é muito importante todo mundo deixar o, o like, se inscrever, no, no nosso canal, vocês podem acompanhar tudo no do fla.com em tempo real, nas nossas redes sociais, tem o clube do Fla play com o Túlio, a Paulinha, o Nazário também com vários diversos, é, vídeos de opiniões, a gente também tem alguns trechos, algumas bobagens com o Túlio, é bom seguir o Poeta Túlio também aí nas redes sociais, arroba Poeta Túlio, porque ele gosta de fazer posts assim engraçados, me zoando, de Mike Jean, seguir a Paulinha também, <risos> arroba underline.
2: Eu, eu, eu agora só falo de vacina.
0: É, tamo, tem gente que não quer, se não quiser, manda aqui que eu tomo até duas, ó. o bracinho, é, ó, tá pronto pra receber a vacina, tem o Instagram da Paula também, arroba underline Matos SP, então, é na... ah, não, P, Matos P, eu vi o SP, eu tô divulgando errado, ela é blogueira, filho, se eu divulgar errado, acabou pra mim. <risos> Mas... O Vicente Flá falando Nazário. Nazário está com os probleminhas, então a gente está tá segurando a barra. Daqui a pouco ele está de volta. Alzira Zirabe perguntando se eles vão tomar cinco de novo. Cinco é pouco, mas cinco acho que só o Flamengo. É, Lohana Pires. É, e o Manuel Ivanildo também falando aqui. É, Pedro e Gabigol juntos sempre. Francinal do Leite. Paulinha, entendo você, mas na verdade Michel no Goiás era só bola nele. E no Flamengo ele não entra onde ele gosta de jogar. Mas eu vejo o Pedro com bons olhos. Vamos hoje botar esse assunto em pauta, que eu acho de repente até pertinente. Ele, o pouco que ele joga, ele joga. Eu vejo ele entrando mais para a direita, e tudo mais, só que não sei, não, não sei. É uma é uma pergunta boa, um questionamento bom do Francinaldo. Mas como eu tô aqui hoje só para distribuir a bola, eu passo a fogueira para Paulinha, que ela fala que eu assim embora, fogueira é mentira. Então nessa vai para ela. E aí, Paulinha?
2: Ah.
1: É essa de ir para o Túlio, né, para compensar.
2: Vou que... fazer um carinho aqui na cabeça do JP.
1: É, ele. Agora não vou mais fazer cafuné nele não, porque ele é andava...
2: de
1: <risos> de mim. Só e, e não. Agora antes de eu concluir meu comentário, vou pedir para vocês deixarem o um like, porque não existe outra live que vocês vejam até cafuné ao vivo. Até... <risos> Então, outro patamar, que até cafuné ao vivo rola, então... O
2: cafuné
0: é com distanciamento social.
2: Isso aí, isso aí, com distanciamento social.
1: Tudo em casa, então, por favor, deixem o like de vocês. Mas, em relação ao Goiás, ele era o cara do time também, né? Então, assim, é meio complicado, porque a gente está numa realidade... Ele está numa realidade totalmente diferente, e no Flamengo ele não conseguiu render, né, e e não pode falar que é falta de oportunidade, já entrou em diversas vezes, entendeu, já teve diversas chances, e aqui ele não consegue render, então a gente tem que ver, porque eu acho que são realidades completamente diferentes, eu não acho que a gente pode pensar que, ah, Ele realmente foi contratado porque ele foi o cara do Goiás, foi a revelação do Campeonato Brasileiro, mas lá ele era o cara do time, era um time muito ilimitado, né? Que jogava pra ele. Aqui o Flamengo não joga em função do Michael, como jogava o Goiás. Então ele tem que se adaptar e fazer brilhar o futebol dele dentro da realidade do Flamengo. Não é um time que vai jogar em função dele, e ele tem que se adaptar, e a gente tá vendo que isso não tá acontecendo, como era lá no Goiás,
0: entendeu?
2: É, eu, eu, posso comentar?
0: Vai, Túlio, vai.
2: Eu acho que o, o Michael, eu acho que os problemas dele no Flamengo vão muito além só na, na performance em si ou o posicionamento. Eu lembro até uma vez que a gente chegou a debater isso também aqui. Ah, não, mas lá no Goiás ele jogava dos dois lados. Não importa o lado que ele jogue no Flamengo que ele tem uns, uns lances bizões, né? são finalizações. Jogado, teve, pô, teve um jogo que ele pegou, foi dar um chute mandou a bola na lateral, foi fazer um cruzamento. Assim, p- parece até pelada lá em São Gonçalo, entendeu? Então, é, 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 é muito além disso, né? Por exemplo, a, gente, a gente não viu o pobre Pedro Rocha que não, que não, permane- que não vai permanecer, a gente nunca viu o Pedro Rocha ter uma atuação nível Michel Michael no Flamengo, nunca. As atuações, não todas, mas atuações do Michael... É, beiram, assim, é inacreditável. trapasso você fala assim: ó, oh, o jogador for ruim. Se tivesse aquelas notas, antigamente era muito comum, né? No jornal, seria menos 5. Né? Ele ia estar tá devendo nota, porque, pô, é assim, é surreal. É como o Gustavo Henrique na, na zaga: né o cara só não joga mal, ele entrega o jogo, né? O zagueiro, quando erra, é, é, tem posições no campo que, que, que o jogador tem que errar menos. É goleiro, né? Porque quando o goleiro erra, geralmente é quando vai dar problema. Né? ou seja numa finalização, ou na hora que receber uma bola no recuo, né? o zagueiro, mesma coisa. Né? Então, assim, é, é, o, o Michael beira ao, ao ridículo, desculpa, mas, assim, eu, 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 eu tentaria uma, uma forma de negociar o Michael, entendeu? O Flamengo já pagou quase tudo, né? Falta só uma parcela, se eu não me engano.
0: É, mas, assim, já agora emendando como você está falando... Negociar, você aceita um valor bem abaixo do que pagou espera, de repente, dar uma chance dele, de repente, fazer uma sequência de cinco, seis jogos bons, aí um time de fora que não está tão ligado assim no mercado do futebol brasileiro, é, paga uma graninha a mais, ou, ou não? Isso vale também para os zagueiros, para as contratações desse ano que não deram certo, Túlio. Vale vender a qualquer preço? A qualquer preço não, óbvio, mas com um preço bem menor do que o Flamengo investiu ou espera?
2: Então, é um. Uma boa pergunta. Eu, talvez, poderia colocar ele para jogar o Carioca, né? ele vai lá, faz igual o Cirino, faz gol no Boa Vista, Madureira, sei lá, América, aí, porra, Michael, novo craque, não sei o que, e vende. Não vai conseguir, foram 34, 35 milhões, não vai conseguir reaver o investimento né? com ele dessa forma. né? Não, Não tem jeito, assim. Qual clube hoje pagaria 35 milhões de reais pelo Michael. E você olha ele em campo pelo Flamengo e é até piada, né? 35 milhões pelo Michael. Ninguém vai pagar. Eu acho difícil até de pagar 20. Hoje. Hoje, né? Então vai ser muito... Igual, igual o, o Pires da Mota. Pô. O Pires da Mota custou 26 milhões do Flamengo. O Flamengo não vai conseguir reaver os 26 milhões. Agora, é diferente do, até do, do, do Pires da Mota, que pelo menos o Pires da Mota é, é, ficou ali um tempinho no Flamengo, não consigo, conseguiu se firmar mas beliscou os um estilo e isso nem o Michael fez, né? Beliscou o Carioca e tal. Foi na onda aí da, da Recopa, Supercopa, um jogo. E nada mais do que isso. Nunca única coisa que o Michel serviu, tipo Rodinei, fazer graça. De resto, criar meme é, e tal. De resto, mais nada.
0: E você, Paulinha? Como é que veio essa situação aí de repente do mercado? E assim, eu concordo com o Tem que vender. Acho que o Carioca não é pra botar os caras, os cobras, assim, todo mundo Gabigol, o Pedro. Bota os mete um golzinho, um clássico contra o Fluminense, quando o Botafogo, mete dois gols, acabou. Vem aquele Shakespeare lá da Arábia que não entende nada de futebol, essa é a verdade. Então, aí, um caminhão de dinheiro e acabou.
1: Estou com vocês. Acho que é isso mesmo que tem que ser feito. É, e até porque, às vezes, tem investimento, né? Todo investimento é uma aposta. E tem apostas que não dão certos e a gente tem que assumir... É... Como que eu vou... Me fugiu a palavra. Tem que assumir o prejuízo e é melhor você ter... Não vai recuperar o dinheiro todo, vai recuperar alguma coisa do que ficar... Porque aí você folga a folha salarial, né? Reaver uma parte do dinheiro, mas folga a folha salarial para investir em alguém que vai render. Então, eu também faria isso, porque a gente tem que assumir esse prejuízo. Pô, eu investi e fiz uma aposta, né? Porque os três... Vamos falar assim, os três que vieram estava Henrique, Léo Pereira e e Michael os três eram revelação nos clubes deles sabe os três eram destaque nos clubes deles então foram três (coughs) foram três apostas né três apostas não deram certo então o Flamengo tem que assumir esse prejuízo é melhor eu negociar por um valor menor mas ter esse dinheiro em caixa para poder investir e aí o que eu vou afrouxar da minha folha salarial com três salários exorbitantes para poder investir em novas peças. Então, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Principalmente pensando em folha salarial, né?
0: É, tem que pensar nisso, porque a gente está vendo algumas coisas. O Vicente Fla falando aqui quanto ódio ao do... che <risos> Não, não é ódio, mas Bom, não entendem, não entende. Oi.
1: Deixa eu aproveitar que você leu o chat para mandar um...
0: Tá contigo, então. O chat agora é seu.
1: Ah, deixa eu mandar um salve aqui para... Valderlan Ferreira, não sei se é assim que fala, que tá fazendo elogio aqui. Paulinha, parabéns por suas análises. Obrigada, um salve para Teresina. É, Adriano Carlos Holanda, Michel tá precisando de um bom empresário, verdade. James Leal Borges tem que jogar o Estadual com as reservas de 2021. Terá um calendário complicadíssimo. O Flamengo tem que focar no que realmente interessa na atualidade. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O James Leal Borges, como sempre, né, com os assuntos mais. Ele não foge da pauta, né? Sempre com comentários muito pertinentes. O Alas Ferreira da Silva não é só o Sheik que desconhece futebol. Os dirigentes do Flamengo são igualmente ignorantes. Deu aí uma crítica bolada. Uma crítica bolada. Alguém aqui, Adriano Carlos volta a Muralha. Esse aí merece até um vapo. Porque, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. É piada, é deboche. Fala, tudo, piada, deboche. Pô,
2: estão pedindo o Paulo Vitor agora, ah. muralha. Pô, daqui a pouco traz o time de dormir Já falamos já no boi da Estela, né? Já um completa pra... aí. Ele
1: agora pediu um alô pra Tabuleiro do Norte no Ceará. Então, vou mandar seu alô, mas você cancela esse comentário falando do muralha. Me troca do nosso salve, tá bom?
0: Tem, tem um aqui também, que eu vejo, cadê, Matheus Cirilo, Paulinha e Túlio. Vou jogar na roda também, porque é um comentário que eu achei bem interessante. Ele fala assim, o estágio que o Flamengo quer estar não permite ao clube fazer contratações de jogadores sem base. E aí, a produção botando aí o Renato, com essa cara de tacho, 3x0. Lembrando que tá, ainda tem jogo, hein? Cabe mais, tem mais meia horinha de jogo aí. Será que eles batem os cinco?
1: <risos> Boa
0: pergunta. É, é sim, mas sobre isso. O, o Túlio, é, você acha que não dá para o Flamengo contratar um cara sem base, de repente? Precisa demais? O que é aquilo? Foi uma aposta. A gente também não pode crucificar agora, na hora que contratou, porque todo mundo fez questão, todo mundo estava feliz com a vinda do Michael. Eu tava. Ele fez um campeonato brilhante com o Goiás no passado, o Corinthians estava querendo, teve a briga, quando o Flamengo contratou todo mundo criou uma expectativa muito grande e acabou não sendo, porque jogar no Flamengo não é para qualquer um, como é que você vê essa situação, se de repente essa parte de não ter base pode ter afetado ou não, de repente outra coisa pode ter atrapalhado o futebol dele no Flamengo?
2: A gente tem alguns exemplos né, de jogadores que também não tiveram base mas que tiveram sucesso no futebol né? Mas, mas são raros não são... Quer ver um outro que não teve base? Leandro Damião. Leandro Damião também surgiu já muito, né, já, sei lá, 18 anos, alguma coisa assim. Foi lá pro Inter, né? Iniciou muito bem, e depois só deu água, né? Foi pro Cruzeiro, foi pro Santos, foi para não ser ver o Flamengo, também não, não teve base. Acho que ter a base é muito importante, né? É muito importante, faz uma diferença enorme. E... Mas assim, eu acho que de repente o motivo dele não jogar bem pode ser uma. Uma série de coisas, né? Não só a questão dele não ter base, porque se fosse assim, por que ele conseguiu jogar bem no Goiás? Ele conseguiu jogar bem no Goiás é, é, em, em, jogando com equipe forte né? Pro, pro, a própria equipe do Flamengo. Ele foi contratado. Esse, é, a grande questão, assim, eu, eu eu criei expectativa com o Gustavo Henrique. Léo Pereira, eu não criei. Primeiro, que eu não contrataria Léo Pereira, é um cara que.
0: Ô, ô Túlio, o rapidinho só para o chat, está lembrando que o Bruno Henrique também não teve base, né? Para é. comentar seu comentário.
2: É, é, eu não traria o Léo Pereira, por exemplo, acho que ele, naquele lance lá do, que ele fez o bagulho do Cheirinho quando desclassificou o Atlético, então ficasse lá, entendeu? É, o Gustavo Henrique eu criei expectativa, criei expectativa no, no Pedro Rocha, criei expectativa no Thiago Maia, né é, no Michel eu não criei expectativa, porque, assim, sendo bem sincero, nunca vi nada demais no Michael para o Flamengo ir lá pagar trinta e tantos milhões, por mais que tinham várias equipes, né, é, pagando e toda, toda a contratação é uma aposta. Eu, por exemplo, eu cornetei o, a contratação do Bruno Henrique, não só por ele, né, tinha preocupação, claro, por causa da, da questão da vista dele, né, ele, ele, 2018 praticamente ele quase não, não atuou, mas aquela demora, aquela coisa toda, e vai, não vai, vai, não vai, eu já tava, já pé da vida e queimei a língua, era uma aposta também, Gabigol também era uma aposta, né, você que assim, é, é, é são apostas que você já olha assim e você fala assim, pô, Bruno Henrique. Você sabe que o Bruno Henrique pô, teve uma boa temporada de 2017 pelo Santos. Né? Você fala assim, pô, posso esperar, de repente, aquilo ali. No Flamengo ele fez muito mais. Mesma coisa o Gabigol. Né? O Gabigol voltou para o Brasil muito bem. Você fala, pô, vou esperar que no mínimo no Flamengo ele seja o artilheiro de novo do Campeonato Brasileiro, igual ele foi em 2018. O cara fez mais né, do que isso. É uma aposta também. Mas o Michael... É, é, foi... Lembra do Almir, do Bangu? Almir do Bangu, Flamengo e Bangu, Almir foi lá, fez uma jogada, fez um gol, Flamengo foi lá e contratou Almir, né? Cadê Almir? Onde está Almir hoje no futebol? É isso, cara. O Michael contrataram porque virou lá, o Jesus viu o Michael rabiscando lá contra a gente e trouxe, entendeu? O Léo Pereira não é para ter nem pisado na, na, na gávea, no Nino, né? Tem ter o manto sagrado, que ele faça cheirinho lá, 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 lá no, no time dele, pô.
0: Antes de passar para a Paula, a mesma situação, só destacando. O Almir, segundo o Wikipédia, está no 13 da Paraíba, com 38 anos. Agora é contigo, Paulinha.
1: Não, não tem muito o que completar, não. Eu estou com você e com o Túlio. É, acho que o PH também cria expectativa pela temporada que ele fez no Santos, né? É, também não traiu o Léo Pereira. É, mas, assim, a partir do momento que... A aposta é feita, a gente apoia, né? Independente se uhum. não traria, não traria. É, o Michael também foi o jogador que a gente apoiou. E a, continua apoiando, né? Enquanto vestiu o manto sagrado, a gente apoia para dar tudo certo. Mas são os típicos, os típicos, as típicas representações de quando o manto pesa, né? Foram apostas que não foram bem que não deram certo e agora é torcer para conseguir recuperar reaver de alguma forma esse dinheiro que foi investido e como eu falei é conseguir negociar para afrouxar a folha salarial e utilizar esse dinheiro na contratação de novas peças que vão ser novas apostas e que a gente vai torcer também para que deem certo né
0: Pois é vamos dar continuidade aqui todo mundo falando deixando o dedo no like se inscrevendo no canal Vamos para o próximo assunto, porque fim de semana o Flamengo encara o Bahia. O Bahia que está jogando agora com o defensa e justiça pela sul-americana está 0x0 lá na Argentina. É, o primeiro jogo foi 3x2 aqui na... em Salvador. Mas é assim eles estão tendo um jogo bem pegado, o Bahia estava com a menos, agora o defensa e justiça tá com a menos, tá, é, teve um jogador expulso também. E o Flamengo está tendo a semana livre para trabalhar. Além disso, o Flamengo está conseguindo se livrar de lesões. Os jogadores estão conseguindo crescer fisicamente. É, o centro está trabalhando de forma individual com alguns atletas. Foi o caso do Diego contra o Gabigol. O Gabigol foi assim também. O Arão, que tem chance de jogar. A gente vai falar mais sobre isso depois. Está conseguindo também ter uma recuperação boa. Como é que vocês veem essa recuperação aí nessa altura do campeonato? Importante, né? já que o Flamengo... Pode, de repente, dependendo do jogo do São Paulo hoje, é, se o São Paulo perder, a gente pode colar mais ainda com o jogo a menos. Como é que tá sendo essa situação toda aí, Paulinha? A.
1: É... Gente, desculpa, mas eu tava rindo do Túlio, que o Túlio abaixou, eu fiquei preocupado. Estava se sentindo bem, estava se sentindo bem.
2: Não, eu tô lendo aqui os comentários, que o Túlio tá aqui aberto, né? Eu, pequeno, eu meto o Túlio para olhar. <risos> Que
1: o está passando bem, é, mas tá tudo certo com o nosso poeta. Vamos seguir o baile, graças a Deus, né? Não fiz a plaquinha, mas vou fazer a plaquinha falada hoje. Tem recuperação de lesão que não ia caber no meu papel, mas vou tá feita a minha plaquinha falada hoje. Tem recuperação de lesão. O Flamengo fez uma tarefa para conseguir recuperar o Ilharão para ele estar tá à disposição, né? Hoje divulgou o treinamento, o Ilharão voltou a treinar com bola, muito provavelmente vai poder jogar contra o Bahia. O Diego Ribas também vai estar à disposição, provavelmente, do técnico Rogério Senni. E a gente conta aí só com a ausência do Thiago Maia, né? Que infelizmente teve uma lesão mais séria, precisou passar por cirurgia de correção e vai desfalcar o Flamengo pelo menos até o iníciozinho da próxima temporada. Mas eu tô bem satisfeita assim, bem feliz com esse departamento médico vazio. Era uma coisa que a gente vinha batendo aqui na tecla, né? Todos os dias, todos os resenhas, a gente vinha falando sobre isso, vinha falando sobre a nossa preocupação com o departamento médico, que estava lotado. E agora parece que Deu um respiro, né? Um pouquinho de paz para o coração do torcedor, que a gente brinca aqui. Tem até o meme, né? Que a produção fez: o Flamengo está a zero dias sem paz. O Estamos... nosso recorde é zero dias, né? A gente estava realmente vivendo esse drama. E agora eu tô muito feliz com essa situação de termos nossos jogadores à disposição. E a gente vê como que faz diferença, né, João? No último jogo, a gente, contra o Santos, teve à disposição o quinteto fantástico, né? todo mundo jogando junto, a gente vê como esses jogadores são essenciais para o Flamengo, como faz diferença, como o Rodrigo Caio fez muita diferença quando voltou de lesão, né deu outro, passou a segurança de volta para a zaga, né? até quando jogou com o Gustavo Henrique mesmo, é... deu a segurança que o Gustavo Henrique não tinha, né o jogo do Racing é aquele exemplo perfeito, então estou muito feliz com esse momento, espero que as coisas continuem assim, que o nosso DM continue, Vazio, porque a gente não aguenta mais lesões, que as lesões vão embora do Flamengo. Vou até bater aqui, ó, três vezes na madeira. Manda embora, que agora ó, o Flamengo, São Judas Tadeu, ajuda a gente. E vamos continuar assim com o DM vazio, porque hoje tem recuperação de lesão.
2: E aí, Túlio? Antes...
0: O Flamengo recuperou na hora certa,
2: né? É, só rapidinho, antes, eu só queria responder aqui o comentário do Jonatas Lobo, que ele fala aqui, ó. Falar que não deu certo numa temporada maluca como essa é foda. Aí o Thiago Maia deu certo, né? Thiago Maia veio e deu certo. O Michel não, mas o Michel é um coitado. ER no primeiro ano também não jogou bem. Se fosse na onda de vocês, teria mandado embora também. Eu nunca pedi pra, pro, pro, pro Everton Ribeiro ir embora do Flamengo. Aí, aí o contexto é completamente diferente, né? Everton Ribeiro veio do futebol árabe. Era um, é um outro tipo de futebol, outra velocidade, outro tudo, né? É um outro contexto, né? É, aí foi... essa temporada. Oi.
1: O Pedro também veio essa temporada.
2: E deu certo também, né? É porque tipo assim, por algum motivo, o Jonatas deve gostar do Michael e aí não, não entendeu? Tipo, eu, eu não apostaria mais no Michael. Acho que não deu certo. É, não é jogador pro Flamengo, ponto. Ele quem lembra do lateral Léo? A gente está falando de jogadores que que vieram que não deram certo. O Léo, a lateral direito do Atlético Paranaense vai vir para substituir o Léo Moura, não sei o quê, amarelou no Maracanã, né? O Everton Ribeiro não, depois que ele teve a oportunidade de fazer pré-temporada aqui no Flamengo e tal, começou a voar a partir de 2018, cada ano. Esse ano está dando uma distoada, né? Tá, 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 tá parecendo o Michael em alguns momentos. Mas sobre essa questão do Arão, né? A lesão não era assim tão, né, é, tão séria, ainda bem que o Arão não, não, não criou uma outra lesão, né? Não, não teve uma outra lesão e que o Rogério vai tendo cada vez mais opções é, dos, dos seus principais atletas, né? Apoio. Eu acho que isso ajudou muito a melhorar a, a, o desempenho da equipe. E o Arão hoje, principalmente sem o Thiago Maia, é peça chave aí do nosso meio de campo. Não tenha dúvidas disso. É, até porque vale lembrar, eu sei que tem muita gente que, <risos> que implica com o Arão, não sei porquê, eu sei que tem gente que implica com o Arão, mas defende o Michael, né? Aí fala aí dos perebas que eu defendo. Então, assim, o Arão é um cara né, é, polivalente, né, cara, no meio, entendeu? Então ele faz uma falta danada nesse elenco e ainda bem que o departamento médico está vazio, não podia estar no departamento médico quem está, que é o Thiago Maia que vai permanecer lá durante um bom tempo
0: é, a situação do Thiago Maia está iniciando a fisioterapia, a gente está acompanhando também aqui pelo Coluna vou dar um giro no chat aqui Luiz Felipe falando do Everton Ribeiro Vicente Fla, o James Léo Borges falando com a Lorna Pitt, Clube dos Campeões, pessoal falando sobre o jogo do Atlético Mineiro e São Paulo a gente vai comentar também daqui a pouco James Léo Borges falando que torcendo muito pelo Bahia, mas parece que não será possível chegar na inédita final da Copa Sul-Americana. O jogo lá está se encaminhando para o fim. É... Fabiano Idacema, Adriano Carlos. E já que a gente falou sobre o Arão, a Paulinha deu uma um... entrada aí que ele hoje treinou com bola, está tentando voltar e teve uma lesão na coxa considerada grave. Mas, por isso, o Flamengo está tendo esse cuidado. Deve jogar, ou, ou não sei se deve jogar, Pode ser relacionado, assim como o Diego, que o Diego já está no estágio mais avançado, está pronto para voltar. E tem o Gomes também, com esses três aí, botando o Arão não 100%. Quem vocês escalariam para jogar ao lado do Gerson no jogo contra o Bahia? E por que começar com você, Paulinha?
1: João, considerando que a gente não sabe se o Arão vai estar 100% e provavelmente não vai aguentar jogar os 90 minutos... né? Nem que ele entre, eu acredito que ele não consiga jogar, né? Não vai aguentar jogar os 90 minutos, porque está parado. Eu entraria com o João Gomes. Gosto do João, é um jogador de personalidade. Conseguiu jogar bem contra o Santos, que é um time que tem mais... Assim, por mais que tenha jogado com com o time reserva, né? É um time que está lá em cima também. Então, eu acho que contra o Bahia é devido... Ao fato do Arão estar voltando de lesão, ainda está em processo de recuperação, em processo de transição, eu, Paulo, iria com o João Gomes.
0: E você, poeta Túlio?
2: Ah, vou, vou assinando embaixo aí com a relatora, João Gomes. Né? Ainda mais porque ele já foi aproveitado é, contra o Santos, foi muito bem e deve continuar, enquanto o Arão não estiver 100%. É, quando o Arão estiver 100%, aí a vaga... É do camisa 5, né? Não tem nem, nem jeito.
0: É, o Rogério Senni já havia falado em né, uma das coletivas que o único volante, primeiro volante que ele tem no elenco é o William Arão e por isso eles estão de olho nessa situação toda do nosso camisa 5. O pessoal do chat está falando aqui, o James Leo Borges falando que atualmente seria mais fácil emprestar para depois negociar os jogadores, que os, valer, os valores do direito federativo são altíssimos. É, Yuri Araújo falando que o Arão com cabelo preso é sinistro. Não, tem isso, não, tem... Algumas pessoas mais supersticiosas que gostam do Arão com o cabelo preso. Tem o Adriano Carlos lembrando do Walter Minhoca. Que isso aí é...
2: Pô, hoje é. o programa... O programa tá sendo o quê? Tem... Né? Pô, já fomos, ó, bonde Chico da Estela. Xavier. Pô, bonde <risos> da Estela. Já <risos> levamos aqui mais não sei quem aí. Agora é, é Walter Minhoca. porra. Eu, eu vou... Daqui
0: a pouco é. vem o Rodrigo Arroz.
2: Porra, isso...
1: Eu vou interromper vocês rapidinho, antes que eu esqueça. Ele tá aqui com a gente todos os dias. Ele comentou, acho que a Paula e o Túlio ainda não conseguiram ler nenhum comentário meu. Então, só para ver que a gente conseguiu ver, sim, que você te mandar um abraço, você tá aqui com a gente todos os dias. Só para eu não esquecer de mandar salvo, que a galera que comparece aqui com a gente todo dia, direitinho, e acompanha, dá muita moral pra do coluna.
2: Qual o nome dele?
1: Manuel Ivanildo.
2: Ah, pô, que é, Manoel Vanille? De vez em quando eu li aqui os comentários dele aqui, pô, que é isso, é Manoel Vanilde? Paulo e Túlio não viram meus comentários tá, ainda aí. Tá injusto aí, tá sendo injusto nessa parada aí, irmão. Pô, é. vou, te, vou te chamar de Walter Minhoca. Vai ser Manoel, <risos> Manuel Minhoca, MM. <risos> aí não, pô. Vai ser o um MM, Manuel Minhoca.
1: Hoje, é quinta-feira, e a gente tá um programa maior TBT aqui, né?
2: É, é. É, rapaz. É um ela. programa
0: ressuscitando algumas pessoas é que eu nem lembrava. O, o Túlio falou do Almir, ele tá reclamando da gente, ele falou do Almir, cara. O Almir, se você quiser encontrar o, o Almir, você tem que ir de fevereiro a maio, em Bangu, que c- certamente ele vai estar tá por lá, que não, não importa o que aconteça, ele vai estar tá jogando no Bangu, teve aquela passagem dele pelo Flamengo. O Eduardo Mitrano lembrando do Marlos Moreno. Pessoal, eu gostou dessa resenha de, de lembrar jogador, cara. Então eu vou fazer... É. A gente vai entrar para o próximo assunto. Eu quero saber do chat. O pior jogador que vocês viram com a camisa do Flamengo. Um só. Não vale mandar três. Se mandar dois, eu já não vou ler. O pior. Túlio, para você, se tiver que escolher um. Na lata. É difícil para caraca.
2: É que tem muitos, né? Ó, o, o Manuel Ivanil tá, tá, falou foi só hoje, Túlio. Aí ele botou ali. tá, tá, tá tranquilo. Que eu dou ah, aquela moral.
0: Parceiro, ele tem crédito. Estamos juntos.
2: Tem crédito. É, são muitos, né? Deixa eu lembrar um aqui, bem específico. Pior que eu vi com a camisa do Flamengo. Pô, a galera tá colocando ali, mas não. Tá querendo colar, Túlio? olha pra tela, não. Até porque essa rapaziada é toda nova, né? É toda nova. O pior que eu vi... Eu vou colocar o... o... O Marcelo Cirino e vou explicar o porquê. Porque o Marcelo Cirino, quando ele veio... É, até diferente do Michael, parecia que a gente estava contratando o Pelé, né? Pô, foram lá buscar em aeroporto, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, e deu essa declaração quando chegou, não sei se chegou aos pés do Zico, cara, uma das piores, a pior declaração da história do futebol, e aí cara, tem lance, eu fiz um vídeo uma vez colocando ele também entre os pior, um dos piores jogadores da história, do, das piores contratações do Flamengo, tem piores do que ele, mas assim, lembrando que veio com grande expectativa, cheio de pompa. Eu não entendi, sabe? sabe lembra que tem aquele João Travolta que fica assim? Era eu vendo o Sirino? Então assim, é, mas, mas por quê? Né? Aí se você vê, quer ver, tipo assim, ó, qual o lance que você lembra do Marcelo Sirino antes de vir pro Flamengo? Eu lembro de um, que é justamente contra o Flamengo, o um gol na final da Copa do Brasil. Não tinha outro, Almi. Gol contra o Bangu. Michael, o um gol contra o Flamengo. É aí, mano. Quando faz isso, é porque é ruim. O cara vem só se está. Ah, tem que trazer o fulano. Não dá ruim, cara. Não dá ruim.
0: Tá, Túlio, vou, vou dar mais um tempinho da Paula. A Paula reclama que eu coloco ela na fogueira. Vou dar uma moral pra ela, dela pensar mais um pouquinho. Vou ler alguns comentários no chat, porque tá bom demais de lembrar. Olha, Val Baiana aparece por aqui. O Wellington, zagueiro. Conca. O Wallace. É, Sambuesa, William Magrão, caraca, tem uns caras que eu nem lembrava, Rivera, o lateral direito, Moisés, Irineu, pô, o Irineu eu lembro de um jogo, acho que foi Flamengo e Defensor, cara, no Maracanã, que ele comemorou tanto que eu fiquei com pena dele, eu falei, pô, gente, dá o gol, cara, ele comemorou, igual que teve um do Henrique Dourado também, que ele comemorou Boa. um minuto e meio,
2: não, não,
0: a bola rolando lá na Norte aqui,
2: ó. Não, e eu, come, eu tava comemorando junto, eu tava nesse jogo, Tipo assim, todo mundo já parado e, e, e eu e também meio É igual um louco. Porra, <risos> e, é, Rodrigo Alvim também é foda. Mas Rodrigo Alvim tá longe seu um dos piores, cara.
1: Que isso, gente?
2: <risos> Rodrigo Alvim. Eu comemorei é. junto eu comemorei junto com o Dourado. Ao mesmo tempo que ele ficou comemorando, eu também fiquei com... e, e fazendo aquele bagulho, né? o, 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 né? o ceifador. É, ceifador gravando o vídeo. É. Um minuto assim, daqui a pouquinho. Ó, o jiu- Juiz anulou. Ah, ah, é? juiz anulou. Aí você fica todo sem graça, né? Tipo.
0: Ah, tipo, nem queria, nem vai fazer falta. Meu Sim,
2: Deus, o Dimba. Fã. Não, de chegou. O Dimba era um
0: caneleiro que eu gostava é. de ver, cara. Não era um cara. No brasilense ele também foi bem. o cara.
2: No Goiás.
0: Igual o Jean, o Jean era um horrível. No Flamengo ele fez um golzinho, lembra? O atacante, o Jean? Ah, lembro. São, são jogadores desprovidos de qualidade técnica, mas que. <risos> Entregaram um pouquinho, né? E só pra atualizar, o, o Santos fez mais um no Grêmio, tá 4, mas o Grêmio fez um 4x1. 4x1 é goleada, 3x0 não, assim, essa é a minha opinião.
2: Ó, a é... Lohana Pires falou aí que gostava do Henrique Dourado. O Simon, descobri por exemplo, isso, né? eu vim descobrir isso aqui, que o Simon era, era porra, é. era Doradete. Doradete. Um...
0: Alex Silva Pirulito, o China, nossa, o China era ruim, velho. O China era ruim.
2: E o Itamar, e o Itamar.
0: Gostar da música do Magal lá pro Itamar. É. <risos> é, Júnior Baiano. Não, Júnior Baiano não
2: sei não, cara. Nixon. Caraca. Não, Júnior Baiano? Quem botou Júnior Baiano? Tá louco, Júnior Baiano. Pô, tá maluco. Mas, Tira meu, eu Júnior Baiano. Cadê eu, Pô, Júnior Baiano, que isso, cara? Tá louco.
0: Eu só falando do Adrian, Peralta, Jael, Cruel.
2: Cara, o o Flamengo, olha só, o Flamengo teve tantos jogadores ruins que você pode fazer várias listas com, com critérios Dá diferentes. Dá uma linha
1: do tempo. Oi? Dá para fazer uma linha do tempo. Você que é Não. bom com essa enciclopédia, que eu falo que ele é um ciclotúlio, ele sabe <risos> que o fulano vestiu o manto de número tal, do ano tal. Do... Ele assim,
2: sabe
1: que pode fazer uma linha do tempo com o Túlio.
2: Não, dá pra fazer por critério. Tipo assim, ó, pior, jogadores revelados da base. Aquela galera que você... Pô, vai vir aí... É, porra, não sei quem vai Mateus, ser... Mateus, cra...
0: filho do Bebeto.
2: Mateus, é, 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 é pra botar...
1: Pensamento.
2: Lincoln. Aí vem, piores estrangeiros. Pô, tinha, eu esqueci o nome dele agora, mas teve um que veio que nem eu que chamava de novo. Não era da minha época. Mas o novo Maradona. Meu irmão, isso que o cara foi bater um escanteio, <risos> O cara pegou. <risos> O cara não conseguiu bater escanteio. Aí ó, piores contratações, assim, jogadores que. que né, aquelas contratações horríveis. Aí tem um monte. É, é, joga, craques que não deram certo, tipo, piores craques que jogaram. Você tem um Edmundo, você tem uma penca também. Tipo, mano, dá pra fazer várias licas. É, é muito jogador ruim que passou pelo Flamengo. Muito, muito mesmo. Muito. Olha isso aí, mano. Olha isso aí. Jogou Libertadores que sair, cara. Isso aí
0: foi um. um... Um time, não foi a que é pior de todos os tempos. Foi um time que entrou, né, Tui?
2: Não, mas tem mais. Fraustes era aquele da da né Ah, O Frauxes, não sei o quê. Cáceres, pô, eu era, eu era fãzão do Cáceres. Cáceres. A cara não, do pé de, de
1: Adorava.
2: Mano, Cáceres jogava direitinho, pô. Que isso, Cáceres, pô. Adorava. Eu, eu tenho foto com o Ca... Cáceres. Olha só, eu... Não tem eu... Tempo, Bruno Mezenga também foi foda, Bruno Mezenga. Bruno Mezenga. Bruno Mezenga era o reserva do Adriano em 2009, mano. <risos> Tinha o Denis Marques também, né? Que o, 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 o perna de Curupira, que ele chutava pra trás. Ele chutava Denis pra
0: trás. entra na, na lista dos jogadores que vieram do Atlético Paranaense, né?
2: É, dá pra fazer uma lista só com os jogadores do Atlético. Ele tentava lá e aqui não deu certo. Deu,
1: né? Nenhum rendeu. Devia ter um estatuto no Flamengo, assim proibido contratar jogadores do Atlético Paranaense, porque nenhum rendeu aqui.
2: É. Tem o Gil, é, o Vicente lá lembrou do Gil, o Gil também. Gil jogou pra caceta no Corinthians, é, Gil. Foi aonde. O Gil.
0: O Gil, dono da entrevista mais marcante da minha vida, eu acho. Caraca, quando eu ouvi aquela entrevista, eu moleque falei, não é possível que ele falou isso. Aí o cara nessa assim numa rádio Católica! Quem não sabe, depois procura a entrevista do Gil. Essa entrevista é
2: Essa é épica, vale tudo, só não vale.
0: Quem é do Val Baiano também? Acho que foi o Valbaiano aqui.
2: Rapaca aí. Estou me me dedicando.
0: (risos) Porra, mano. Quando eu era moleque, eu gostava de ficar vendo, eu entrava no YouTube e ficava botando as piores entrevistas. Pô, é cada uma pior que a outra, mas vamos seguir aqui, que senão o programa fica nessa nessa besteira. O pessoal tá lembrando. de alguns jogadores. Aí o Manuel falou que tá proibido. O Diego Maurício
2: tá fugiu do tipo Lincoln, mano. Diego Maurício craque. Aí... O Diego, Maur...
0: Diego Maurício é meu parceiro, então vou ter que defender. A Jogar... gente Jogar... Tá... joga o das vezes.
2: Ele é seu parceiro, você também dorme cursinho ursinho igual, igual o Diego Maurício?
0: O Tito O
2: Diego Maurício, <risos> o apelido, dele... A... apelido, de... apelido dele é Tichucão, Chucão, pô. pô hum, o, cara cara... Me vai... o cara me vai no Twitter, ano, sei lá, 2010, me poste uma foto dormindo com o cachorro. Porra, tá de brincadeira, né? Na época que não tinha politicamente correto, né? Então vocês imaginam qual, qual, quais foram os comentários, né?
0: Naquela época era complicado. Ah, mas eu, se eu, eu se recuperar mal, aí. Né? Porra. É gente boa. Tá jogando na, na Coreia agora. Não deve estar tá vendo mas... Às vezes a gente jogava umas peladinhas junto, Túlio. Então não vou. Quando é amigo, a gente defende. Quando é amigo, a gente defende. Não tem jeito. Mas Era ter...
2: me... Você jogava melhor do que ele ou ele jogava melhor que você? Ou jogava no teu time?
0: Não, eu jogava junto. Diego Maurício, na pelada, ele brocava. É... A tua <risos> reunião, né?
1: A Então tá aí o
0: destaque
1: aqui embaixo, produção. Diego Maurício, na
0: pelada... Jogou o cremar, jogou o cremar. Eu sou Diego <risos> Maurício, e <risos> Maurício,
2: Caraca, tem que ser recorte. Diego Maurício, na pelada... Era o Maradona. Porra, mano.
0: Você, você gosta da bobeira, cara. Não é possível. Bahia Acabou o jogo do Bahia. É um jogo pegado. Bahia eliminado. Ou seja, já chega em crise para pegar o Flamengo. Ah, perigoso, né, também. Né? A gente não gosta também quando os caras vêm todo remendado assim. Acabou, não sei o que. Que chega aqui. O Flamengo gosta, às vezes, de de ressuscitar mas a gente espera que domingo não tenha isso, e já que eu falei sobre isso, a gente vai ter uma chance boa, porque o Atlético Mineiro joga com o São Paulo hoje, e caso o São Paulo tropece, e perca para o Atlético Mineiro, o Flamengo vencendo domingo pode ficar a dois dois pontos da liderança, isso com um jogo a menos, né? a gente acabou a resenha, eu particularmente vou ligar aqui, vou dar a secada, é, acho que uma vitória do Atlético Mineiro não interfere muito na tabela. E o Flamengo volta a... Volta não, porque está na briga. Ganha uma força a mais ainda na briga. Como é que você está vendo isso, Paulinha? Do... Dessas duas situações, do São Paulo e Atlético, se quiser dar um palpite aí com gols também, a gente está aceitando o pessoal do chat também. E domingo, pegar o Bahia, que vem todo remendado, não está numa boa fase. É para lavar a alma, né?
1: Com certeza, é, mas apesar de pensar que uma vitória do Atlético não seria tão ruim, eu tô, tô torcendo por um empate, porque aí segura os dois e o Flamengo tem a oportunidade maior contra o Bahia. Então, putz, sempre me pediu um palpite. palpite. Assim, quem acompanha os resenhos pré-jogo sabem que normalmente a gente acerta quem vai ganhar, mas placar é uma coisa que eu não sou muito boa, não. Mas já que é para dar pra ouvintes, São Paulo e Atlético, um a um, vai, um a um. É... É,
0: tá bom, e fala de domingo?
1: <risos> Falando de domingo, a minha expectativa é a melhor possível, João. Estou confiante, né? O Flamengo vem embalado pela vitória contra o Santos... Com o tempo para treinar, né, a gente vem comentando que essas, essas semanas de treino vão ser fundamentais né, para o Rogério implementando seu, o seu estilo né, de jogo, suas características, para o pessoal. Como eles mesmos falam né, nas coletivas, que tipo assim, ah, a gente precisa esquecer tudo do treinador anterior e reaprender tudo de novo. Então, agora que tem tempo para conseguir reaprender as coisas, né? reaprender o, o, o futebol e aprender as coisas novas. Que essa semana seja bem produtiva, que o Flamengo entre para dar uma sapecada no Bahia, é para ganhar bem, ganhar de novo mais uma goleada. E é isso. As minhas expectativas são as maiores possíveis. O caldeirão já está sendo mexido para garantir as coisas boas, sabe que eu sou da superstição, camisa da sorte, plaquinha, vuvuzela, tudo que vai dando certo, eu sempre reutilizo. Eu sei que você gosta também das superstições, das coincidências, você está comigo nesse jogo. Então é isso, continuar fazendo tudo direitinho para poder dar tudo certo mais uma vez.
0: Ah, é isso, tem que, tem que ter. E você, Túlio, hoje, para terminar, a resenha tá boa. Daqui a pouco um joguinho, São Paulo tropeçando, a gente ganhando domingo, Pô, volta tudo a ficar suave. E esse resultado do Bahia aí eliminado, perdeu 1x0. A, é, a situação lá, só para contextualizar o pessoal do chat também, não é das melhores. Antes de embarcar para a Argentina, o Gilberto, o atacante, estava lá é, no, no aeroporto, chegou um cara tacando pipoca nele, mandando ele embora do Bahia, ele respondeu, segurança tiveram. O clima lá tá ruim, o Mano Menezes é o treinador, eles agora eliminados, não tão bem. Do campeonato brasileiro, vem também de uma derrota por 3 a 0 pro, pro Palmeiras é pro Flamengo não ter piedade quando passar por cima e de repente podendo ficar dois pontos né, na rodada, porque o jogo de hoje apesar, essa rodada vai ser bem estendida, começa hoje, termina só na outra segunda-feira com Corinthians Sport. o Corinthians Esporte, Flamengo joga no domingo às 18 horas com transmissão do coluna do Fla, e aí Túlio situação dessa rodada aí que vai começar daqui a pouco, 9h30 a bola tá rolando pro, pro Atlético Mineiro São Paulo
2: é, eu, com relação ao Bahia, eu estava torcendo para que passasse, assim como o Grêmio, porque como são futuros adversários do Flamengo, o Bahia, lógico, a curto prazo, é, o Bahia chegaria, talvez pensando até em poupar jogador. De qualquer forma, eles, eles chegam mais desgastados, porque a gente vai ter a semana inteira para trabalhar. Eles, além da, da, do desgaste, eles vão ter que viajar e tal. Tem a crise, né? mas a gente sabe como é que o Flamengo lidar é, o Flamengo vai lidando com esse, com esse tipo de coisa né? com os adversários em crise e o jogo de hoje eu vou torcer por um empate também, 100 gols ainda por cima 0x0 para dar emoção 0x0 <risos> e, e aí o Flamengo vai, vai pavimentando o seu caminho né? acho que agora a sorte está começando a sorrir para o Flamengo, porque além da gente conseguir diminuir bem o, né, a, a diferença de número de pontos é no momento que a gente tem uma sequência, teoricamente, fácil, né? com jogos em casa. Então, porque, mesmo com a, com a sequência que a gente tem, se os jogos fossem fora, também seria uma boa sequência. Né? Prejudicaria, talvez, por cada viagem e tal, essa coisa toda, de você ficar para lá e para cá. Mas eu acho que está começando a sorrir no momento certo. E aí, como a gente está focado somente na, no Brasileirão, é o momento também de pegar ultrapassar essas equipes e quem sabe dá a criar uma, começar a criar uma, uma gordurinha né? e ir se embora
0: Pois é, quanto mais a gente se distanciar melhor o Atlético Mineiro às vezes tem uma queda de rendimento que a gente não sabe porquê nem interessa também o São Paulo agora na, na reta final do ano vai focar na, na semifinal da Copa do Brasil onde prega o Grêmio só reforçando aí pra galera que tá chegando no chat o Grêmio foi eliminado tomando um 4x1 na Vila Belmiro pelo Santos então, Renato aí, vamos ver se ele vai falar dos 200 milhões aí, se o Santos gastou, o Cuca foi lá, deve ter ido tacar o Savinho, São personagens aí do futebol brasileiro que a gente já conhece, mas a gente está de olho na situação de todo mundo, porque não, não diretamente, mas acaba interferindo na, na situação do Flamengo e falando sobre situação, vamos pro Vale a Pena Ver de novo e até dia 31 de dezembro pelo menos vai ser isso, porque Diego Alves e Flamengo não chegam a um acordo, não estão conseguindo se entender. Hoje teve mais uma uma conversa entre o jogador, seu representante e o Flamengo. O Flamengo está oferecendo 10% de aumento e um ano de contrato. O Diego Alves na pedida quer 30% de aumento e dois anos de contrato. aí Agora para a gente ficar mais ligado, essa pedida do Diego Alves, ela já tinha sido oferecida pelo Flamengo, já foi oferecida pelo Flamengo antes. O Flamengo foi naquela lance da contraproposta, o Marcos Braz e não, fechamos, então, manda para o financeiro, o financeiro vetou, o financeiro quer que a pedida seja de 10% de aumento e um ano de contrato, que aí essa situação pode ser resolvida. Nesses moldes, o Diego Alves não está interessado. Então, por enquanto, é, Diego Alves não segue no Flamengo, a situação está andando devagar, assim, a gente tem mais 15 dias aí para o fim do ano, como é que tá vendo essa novela toda aí, Túlio, começar com você agora?
2: Cara, eu acho que a grande questão do, do Diego Alves, a gente já debateu todos os... esgotou bastante o assunto, eu acho que o grande problema foi na, quando sentaram lá, acertaram o valor que, segundo a matéria até que você citou seria o é, um contrato de dois anos e mais 30% de aumento, eu acho que ali rolou, tipo, é, se criou o um problema, por quê? Porque agora o Diego, o Diego fica de um lado dizendo que não abre mão dessa proposta que inicialmente foi aceita, e o Flamengo, a alta cúpula, vai lá e fala, ó, a gente tem a proposta aqui e não vai abrir mão também. Então, se, talvez se não tivesse acontecido isso, é, teria como chegar ao meio termo. Né? de um CD do um lado, outro seria do outro, ah, pô, não vai 30, vai sei lá, 15, vai 12, vai 20, não sei, com um ano de contrato, ou vice-versa, vai se ajeitando de um lado e de outro, e negócios são negócios, é, mas eu acho que a, a questão não é essa, o debate não deve ser esse, né? eu vejo muita gente pegando, ah porque o, o Diego vale tanto, não vale, porque o clube isso, o clube aquilo, o clube não vai quebrar o Flamengo, não vai quebrar é, é, renovando com o Diego Alves, sendo pelo que ele, valor que ele está pedindo ou o valor que o Flamengo está oferecendo. Não vai, né? Pô, vamos pegar aí, só pegando quanto ganha aí, Vitinho, só pegar, cara, o próprio Pedro Rocha, quanto o Pedro, o Pedro Rocha custa hoje para o Flamengo, é um, apesar de ser né, um empréstimo, é um dos, um dos maiores salários do, do, do Flamengo. O Flamengo chegou a conversar, inclusive, para poder manter... O Pedro Rocha também, por mais tempo, a gente discutiu isso aqui essa semana, tentou por empréstimo e tal, os caras não querem, querem se livrar em definitivo do do Pedro Rocha, né? Então, assim, pô, será que o o, o Diego Alves né, vale menos do que o o Pedro Rocha? Estou falando que tem que pagar, não, o quanto ele está pedindo, mas eu acho que entrou numa situação em que o, 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 o Diego Alves hoje não quer bater o pé, Houve muita gente hoje também falando que, é, que vai ter a reunião, que não sei o quê, que é para ter esperança, pá, 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 aquela coisa toda. Eu sigo pessimista, né, é, considerando essa situação do Flamengo ter ido lá é, concordado. Ah, mas chegou lá em cima, o erro está aí. Né? Eu até estava vendo que... Ah, mas porque não seguiu os processos é, administrativos. E aí o erro está onde? Né? O erro está onde? Então... Né? E aí o Diego tem direito de não aceitar a proposta. Assim como o Flamengo também tem direito de não aceitar a proposta do Diego. Faz parte do jogo. Mas o problema vai além. E aí entra as preocupações, né? As, as consequências disso. Quais são as consequências disso? Uma perda técnica, é fato. O, o Neneca hoje ainda não tá no nível do, do Diego Alves. Né? E vai lembrar que o Diego Alves está lá com seus 35 anos, está em declínio já, aquela situação toda. Mas o Neneca ainda não tá nesse patamar, Né? liderança. o Neneca também ainda não tem essa moral no elenco de chegar ali, de dar um esporro no no Léo Pereira, de soltar um palavrão com um. Não tem ainda essa moral. Então, assim, são várias várias deficiências que vão ficar caso se confirme essa saída do Diego Alves, que o Neneca ainda não supre. né? E eu acho que o Flamengo deveria estar pensando nisso. E se for trazer, a gente debateu aqui também, ah, quais as opções, não sei o quê, se for trazer qualquer jogador mediano aí hoje, além de ter que pagar alguns milhões, nem que for 2, 3, 4, 5, 6 milhões, vai gastar um gerinho também de salário, que o cara não vai vir ganhando o quê? Menos de 300 pau, entendeu? Então, assim, é aquilo, né? É uma faca de dois gumes. Eu tentaria, já que vai ter uma reunião, conversar lá com o Diego Alves, dentro das possibilidades que os manda-chuvas colocaram. Eles consideram também que o Diego Alves, é com essa renovação, Seria um dos goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Não tenho dúvidas disso, né? Mas vamos aguardar essa novela, que já está ficando já chata pra caceta, né, também. Acho que já tinha que logo chegar e ter martelo batido. Não vai ficar? Vai lá, deixa o cara seguir a vida dele. Bota logo o Hugo. Bota nem mais o Diego Alves. Já bota o Hugo. Não é ele que vai terminar o campeonato? É isso. E assume a bronca depois. A gente vai ver no final do Campeonato Brasileiro se isso deu certo, se isso deu errado. E vamos ver também ao longo de 2021, já que também saiu e que a diretoria não vê sentido não renovar com o Diego Alves alegando né, é, austeridade financeira como argumento e depois investindo em outro atleta para posição. E a gente vai ver se vai dar certo ou não. E vai lembrar que ano que vem né, tem período eleitoral, né? E a gente sabe como é que é político, né? O político não gosta muito de desagradar. Já está
0: fazendo efeito, né? É.
2: Não, mas, assim, se, se eles estivessem pensando, talvez, olhando pura e simplesmente é, é, para 2021 como ano eleitoral, teriam renovado, de qualquer jeito até. Né? Mas eles estão fazendo o contrário. De repente, olhando por esse lado, eles podem né? opa, vou dar um jeito aqui. E aí tentar dar um jeito. né? Mas aí é o ano que, se, que se, tudo se estoura. Né? Tudo se estoura. E aí vamos ver, vamos ver o resultado disso aí mais para frente.
0: Pois é, e aí Paulinha? Como é que tá vendo essa novela? A gente tá meio já de saco cheio, mas vai continuar, não tem jeito, até o dia 31 de dezembro, às 23h59, o Túlio lá com a roupinha dele branca, com a tacinha dele de champanhe, na cobertura dele em Copacabana, olhando lá, não vai ter fogos, mas ele tem ele vai fazer a queima de fogos dele, é, mas como é que você tá vendo essa situação toda, Paula?
1: É já tá cansativo também ficar falando disso, né, apesar da gente ter que ficar acompanhando. Quem acompanha, vou aproveitar o jabá rapidinho. Quem acompanha o Coluna do Fla tem vídeos meus de opinião sobre esse assunto do Diego Alves lá, mais específicos. Mas assim, eu sempre defendi né? A renovação Fui favorável e eu acho que, cara, assim é torcedor, eu não tô julgando não, mas eu acho que a galera esquece muito fácil. Porque estão tratando... Não estou dizendo aqui que o Diego Alves está certo, que o Diego Alves está errado, que o Flamengo está certo, que o Flamengo está errado, não. Não estou entrando nesse mérito agora. Mas, assim, tem gente que esquece muito rápido, né? Esquecem que o cara foi campeão de tudo, que o cara... Pô, quantos anos a gente sofreu com goleiro? A gente estava relembrando alguns minutos atrás aqui, né? Algumas opções. Quantos anos o o Flamengo sofreu com goleiro, né? Uma posição meio ingrata... É uma posição complicada... Raulinha,
2: desculpa até te interromper, vamos ser sinceros. Ah, Antes do Diego Alves, o, único, o último goleiro incontestável no Flamengo foi o Bruno, entendeu? Ah, depois, depois a gente ficou aí um, dois anos com o goleiro se todos, todos contestados, todos,
1: todos. todos. Então, assim, é uma posição meio ingrata. É... Eu vejo muita gente tratando o Diego Alves como se fosse descartável. Né? Então, assim, parece que esqueceram um pouco. Não estou dizendo... Eu acho que, assim, realmente o que está pesando... É o tempo de contrato, que o Diego Alves, que é dois anos, o Flamengo, que é um ano. E o amadorismo na negociação, que foi realmente ter cravado com cara uma coisa e agora ter voltado atrás e não cumpriu o combinado. É palavra, né? Tu deu a palavra, depois tu vai e volta atrás. Eu acho que aí tá o empecilho. Vamos acompanhar é, como que vai ser, mas é complicado. Achar goleiro não é fácil, não é uma tarefa fácil encontrar um goleiro bom. Então, assim... é eu não vejo o Hugo pronto para assumir essa bronca, né? Mas assim, eu espero que tudo por trás, ainda que a gente fale de uma possível ida embora do Diego Alves, uma possível saída do Diego Alves, se a gente for tratar de, é... assim, eu não vejo o Hugo pronto para assumir. Então, eu, eu, eu espero que o Flamengo tenha um planejamento, sabe, e que o planejamento eu sempre reclamo aqui, a gente precisa de planejamento, o Flamengo não está tendo planejamento para tomar as decisões que se abrir mão do Diego Alves ah, foi o último, a última proposta, 10% de aumento e um ano de contrato, ou você aceita ou obrigado pelos serviços prestados e vai com Deus se for esse posicionamento do Flamengo eu espero que tenha um planejamento bem estruturado por trás ainda que esse planejamento seja bancar o Hugo, como o Túlio falou, vou bancar, vou bancar Bota a cara lá e fala assim, ó, não vamos contratar ninguém. O Hugo vai ser o nosso goleiro titular e os reservas vão ser César e Gabriel Batista e vocês que lutem. E é isso. Mas vai chegar lá e vai bancar os caras. Então, eu espero que, ainda que se se for a decisão de não vamos ceder nada e vamos abrir mão e vamos mandar o Diego Alves embora, que seja um planejamento. Pode não dar certo? Pode. A gente pode sofrer com o goleiro? Pode. Mas que o clube tenha... É, bank realmente a decisão. ó, A gente vai fazer isso e pronto, acabou. E aí, beleza, a gente vai apoiar o Hugo como a gente sempre apoiou. Quando teve o surto da Covid, que todo mundo apoiou, que todo mundo exaltou as atuações dele, que merece realmente, merece ser exaltado. Fez atuações, vinha fazendo defesas milagrosas, né? Todo jogo, praticamente. A gente critica quando tem que criticar, também não passa pano, aquele, aquele lance do São Paulo ficou marcado, mas também espero que ele tenha aprendido com aquilo, né? Tudo serve para crescimento, todo mundo erra. E é isso, achar goleiro não é uma tarefa fácil, então eu espero que é, exista um planejamento consistente por trás. Eu acho que ele poderia também ceder, tá? Não estou falando só do clube, não. Acho que é das duas partes, ele poderia fazer como o Diego Ribas faz, por exemplo, sempre esse exemplo. O Diego sempre renova por um ano, Vem, se vai, renova por mais um ano. Ele podia ceder esse tempo de contrato, entendeu? Se a, se a questão não está tanto na parte financeira assim, ele também podia ceder. Não, beleza, então vamos renovar por um ano. Podia também ceder um pouquinho para a gente conseguir chegar no meio termo. Mas eu, 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 eu tô querendo dizer o sentido de: tipo assim, ele não é esse goleiro descartável como eu vejo muitas pessoas tratando, sabe? Um cara que ganhou tudo, é um dos líderes do Elenco. Então, assim, não é descartável, mas podia ceder também, obviamente.
2: É, não, e só, só, só aproveitando isso aí que a Paulinha falou, é, e eu acho engraçado que aí a galera idolatra. Quem sacaneia a instituição, joga para galera, Rafinha, ai, se fosse por dinheiro, eu não teria vindo para o Flamengo, teria ficado na Europa. Olha, não quero mais sair daqui. coejar eu assinaria o contrato vitalício com o Flamengo. JJ, não, vamos encarar a pandemia, saudade, saudade da família. Aí os caras saíram sacaneando, fica pagando pau para esses caras. Entendeu? Entendeu? sacanear o clube, a temporada do Flamengo está assim, 98% é culpa do JJ. 98%, saiu logo após renovar. Aí o Diego Alves, eu não lembro de nenhum nenhum lance em que o Diego Alves tem direta primeiro. Nunca botou bravatinha de eu jogaria minha vida toda no Flamengo, eu assinaria um contrato, nunca meteu esse papo, nunca meteu esse caô de iludir. Nunca. Os problemas que ele teve foram internos. Teve problema com o Dorival, foi um problema interno de comunicação ele e a direção na época. Teve aquele problema no aeroporto lá, quando a torcida foi para lá, mas nunca desrespeitou o clube. Então, o cara merecia um respeito. E aí, quem não merece, né? eles ficam. Ai, Jesus, não pode falar mal de Jesus. É Jesus, que não sei o quê, safado, mau caráter, pô. E agora estão até cogitando, de repente, do Diego Alves jogar lá, né? Mas ó, eu acho que deveria ter respeito à história do Diego Alves né? e o que ele representou. E lembrou muito bem o Vicente Flá antes do do Bruno, que chegou no Flamengo vindo até do Atlético Mineiro, o Júlio César, há muitos anos atrás, entendeu? Então, assim, a dificuldade que se tem para você encontrar um goleiro confiável, que você pode contar mesmo, o cara que vai ser dono da posição por muito tempo, é muito difícil.
0: Pois é, a gente tá aqui, Eduardo Mitrione, Jair Brito, William Morelli tá por aqui, Max Santos, James Léo Borges, Vicente Flá, Bruno Góes, Eduper, Max Santos tá aqui de novo, pro Burrei sempre com a gente,
2: todo mundo... É, o Jair Brito até fala aqui, né, pô, por que não pegar lá o Martins Silva do Libertar, mas é assim, quanto o cara vai custar, quanto que é o salário, tem que ver isso, não adianta você mandar o Diego Alves embora, dizendo que você tá querendo manter a austeridade do clube, como se investir, não tô dizendo que tenha que investir, tô dizendo que esse não deveria ser o discurso, de que, como se fosse investir no Diego Alves, o clube iria falir, e trazer um outro, outro goleiro que vá. Não sei que o cara estiver livre no mercado, não sei o quê. Tipo a situação, tipo, ah, o Flamengo não vai pagar pelos direitos federativos do Martins Silva o salário dele é abaixo do que está pedindo hoje ou, ou é, o Flamengo iria renovar com o Diego Alves. Beleza, vamos lá trazer o cara. Né? Não foi esse o caso, o Flamengo ter que gastar, aí ah, não faz sentido nenhum. E, e, já saiu, e já saiu notícias dizendo que a diretoria... Já se posicionou que não vai fazer isso.
0: É, então vamos acompanhar, por isso que eu digo que é muito importante. Aqui, ó, rapidinho.
2: Ó. No canal. Desculpa te interromper, Gilmar. Assim, essa menina aí tá defendendo demais o Diego, estranho. Ela é irmã do Diego Alves, tá de bobeira. Ela tá defendendo. <risos>
0: <risos> <risos> Ela tá de olho na luva, mas tô brincando. Ah, tudo eu tô eu concordo com a Paula, na minha opinião, mas acho que dava para ceder, não, não, eu não vejo Diego Alves nem como santo, mas também não vejo ele como um vilão, que muita gente está fazendo uhum. ele aí, então a gente vai acompanhando aqui no Coluna do Flá no Coluna do também, se inscreve no canal, a gente está chegando já na reta final, então mais uma vez começar aqui a parte chata, dê um alô no chat, Túlio, uma vez prazer fazer o programa com você, ainda tem mais novidades durante a semana, a gente vai se encontrar de novo, é aquilo. E certamente a gente vai falar de Diego Alves de novo, né?
2: Provavelmente, né? É, o Vicente Flamengo gastando aí. Mas vou relevar essa, vou relevar essa, mas tudo bem. Vambora. É, bom, agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Produção aí do Martins também, sempre sensacional. É, ó, o Rafa Penido acabou de chegar e veio de escrever like, like, ele botou Mike, 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 Jim. Não queria dizer nada. <risos> Agradecer a galera todinha aqui, o Vicente Flá, que está querendo me dar uma sacaneada também, o Jemiel Borges, é, Lohana Pires, a Uzira, o Jailton Brito, é, todo mundo aí que está sempre com a gente, né? E simbora, amanhã a gente está de volta, em banda. amanhã, é meio-dia, né? Tem o Notícias, 8 horas, caímos aqui, tudo nosso e nada deles.
0: Pois é, mandou o papo reto, agora é com você, suas considerações finais, Paulinha.
1: Ó, oh, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês aproveitar o finalzinho do programa Já que o Rafa chegou andando like, like, like. Vou voltar com a plaquinha do like, like, like Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui Que ajuda muito o nosso canal A produção tá me dando destaque, então vamos lá Plaquinha de like, like, like <risos> Deixa o like de vocês Vou aproveitar, antes de me despedir Fazer um jabazinho normal, comum de sempre Agora que tá acabando a resenha Vocês podem ir lá no nosso outro canal o coluna do Fla Play, que tem conteúdos exclusivos para vocês, teve vídeo de opinião meu hoje, falando sobre o orçamento do Flamengo, que foi aprovado para 2021. O videozinho tá bem completo, tem sempre vídeo do Túlio de opinião também. A gente produz conteúdos exclusivos para vocês lá, então agora que acabou aqui, vocês podem correr lá no coluna do Fla Play, dar uma conferida nos nossos vídeos. Queria agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês comigo. É Muito bom essa, essa troca que a gente tem, né? essa receptividade. Sempre um prazer fazer o programa com o João e com o Túlio. Amanhã estamos de volta com mais um resenha Deliciante para vocês. E é isso. Saudações, Júbrio Negras.
2: Pera, pera, pera. Cara, Ai. achei. Achei a foto do amigo do JP, Diego Maurício. Mano, olha que o cara me posta... Bom,
1: também dorme com o... o... <risos> Você
2: dorme tá... assim também com o Mike Dinho, eu... ou o JP? Olha ah lá, não, mano, não, não. Agora, não
0: não vou dar foto, não, velho. Me manda aí que eu vou mandar. <risos>
2: <risos> tá de brincadeira, né, mano? Espera porra, mano. Você dorme assim, com o bichinho? aí, João. Caraca, mano. Era só isso. Só fazer essa parte aí.
0: Meu Deus, o Túlio, o Túlio não é de bobeira. Lembrando aqui, eu tava caçando, cara. Deixa eu ver rapidinho, produção. Não me mata. Porque tinha um comentário do... Aqui, Eduardo Mitrione lembrando que amanhã também sai o resultado do Puskas, do gol mais bonito. O Arrasca está concorrendo por conta daquela bicicleta contra o Ceará. Vai
1: certo.
0: É isso, é, tem que voltar no Goiás certo. Ele concorre com o Soares e com o Son. A gente vai comentar sobre isso durante o dia atrás tudo no plano do Flá. Produção... Do Leandro, mais uma vez, chapa quente, estamos junto e até a próxima.